0: Drie weken ben ik uit huis. Drie weken heb ik minder kunnen lopen dan acht kilometer of zo. Trainingskus rustig. De laatste week voor mijn marathon ga ik, ook geen, ga ik ook niet langer lopen dan een uur. En dat is vandaag trouwens. Dat is nu zondag. Ga ik vanavond dan een uurtje gaan lopen. En dat geeft mij stress. Ik heb ongeveer drie maanden, misschien iets langer, getraind. Ik heb... Iedere zondag waren weer wel een, half, ik denk ik een stuk of drie heb gelopen halve marathons en een keer 30 kilometer. En dat ging wel allemaal redelijk goed. Maar dan, ik heb die 30 kilometer gelopen op een zwolle enkel. Ik dacht: weet je, als ik 30 kilometer kan lopen op die zwolle enkel dan gaat die marathon ook wel lukken. Daar um, is mijn pezen. En daardoor heb ik twee weken niet gelopen, omdat ik schrik had dat ik erdoor ging zakken als ik dan de marathon uiteindelijk ging lopen. Dus ik heb die effectief helemaal laten herstellen eerst. Nu ben ik hersteld, maar ben ik bang dat ik die fysiek van drie weken geleden kwijt ben. En dat je is. Maar. Um, ieder proces is niet een lineair verloop. Ieder proces is met ups en downs. En ik denk dat er heel veel mensen die marathon zondag gaan lopen. En onderweg in hun training wel een blessure of twee hebben ondervonden. En ergens denk ik wel dat ik er klaar voor ben. Ergens. Mijn running pace is vijf minuten dertig. Wat dat extreem snel is. Voor 40 kilometer voor mij. Zeker als je dat niet gewoon bent. En ik vind dat heel snel. En of het gaat lukken? Goh. Dat zullen we dan zien. Als dat niet lukt. dan de volgende marathon had dat dan moeten gebeuren. Maar um, uitlopen is nu echt het meest belangrijke. En die vier uur dat blijft de goal. Dat gaat altijd zo bij. Ik, ik ben niet iemand die goals vermindert. Um, ik ben oké, okay, moest dat niet lukken. Want dat geeft mij een mogelijkheid om het nog een keer te proberen. Dat is niet erg. Maar ik ga mijn doel niet verminderen. Omdat ik nu drie weken uit ben geweest. Zo zit ik niet aan elkaar. Um, maar dat is een 5 minuten 30 pace, wat heel snel is. Wat ik heel goed aan moet timen. Dat... Daar, dan heb ik daar stress voor je, absoluut. Maar deze podcast gaat eigenlijk gewoon over het proces naar die marathon zondag. Wat ik gedaan heb, hoe ik het volgende keer zou aanpakken, wat ik anders zou doen. En dat is het zo. En... Ik heb stress, maar ik heb wel gezonde stress en ik ben er wel mee bezig. Want dat is de eerste keer dat ik die afstand ga lopen voor heel mijn leven. Ik heb nog nooit een marathon gelopen. Ook met die reden, ik kon in mijn training al een keer 40 kilometer hebben gelopen, gewoon om te zien of ik het kon. Maar de eerste marathon dat ik wil lopen, gaat die marathon zijn in Rotterdam. Dat Gaat de eerste ooit zijn. En dat, dat is de challenge en dat gaat vechten zijn. En dat is leuk, want het is lang geleden dat ik nog zoiets had om naartoe te werken. En eh, er is al iets volgend geplant. Hiernaast is het een langere reis. En dan nog een langer. En dan uiteindelijk willen we wel die ultramarathons doen. En die ultra runs Maar voor nu. Ik heb dit nog nooit gedaan, dus dit eerst. En het is challenging. En ja, het ding is wel, ik heb al heel veel op dat pace gelopen. Dat, dat is om dat is wel zo een beetje maar Mijn conditie is ook wel tien keer verbeterd in de laatste maanden. En ik ben er eigenlijk zo klaar voor. Ik heb gewoon stress met die enkel. En omdat ik een beetje mijn conditie ben verloren. Maar ik denk in drie weken dat ik het niet volledig ga verliezen. Het gaat pushen zijn. En ik ga dat vanavond weten. Of dat... Allee, slecht. Ik heb nog heel veel lasten acht kilometer gelopen. En dat was niet intensief. Maar dat is het toertje dat ik altijd doe. En dat, dat zit echt in mijn hoofd gegrafeerd. Dat toertje. En dat kan ik ook wel echt goed. Maar ik ben daar klaar voor, maar niet klaar voor hoe, dat ik, hoe dat ik het gewenst had. Ik heb niet al mijn runs even consistent gedaan. Ik heb niet al mijn, ik heb niet mijn plan even consistent gevolgd. Ik heb het soms harder gevolgd dan het moest. En soms heb ik het niet mogen volgen door pensuren. En hoe dat ik het op een keer zou aanpakken, is één, het gewoon echt consistent volgen. Want de eerste weken heb ik echt gewoon zeven op zeven gelopen. Terwijl ik eigenlijk maar drie, maar vier of vijf keer moest lopen op een week. Vier keer zelfs, denk ik. En ik heb, ik heb mezelf geforceerd. Ik heb gewoon gezegd, nee, ik ga iedere dag lopen. En ik heb dat voor een lange tijd... heel allez, lange... Ik heb dat ik ongeveer een maand heb gedaan, of een, of een maand en een half. En dan plots denken we, oké, okay, nu gaan we het schema. Voor, dan we het schema. En dan gaat hoe hè. Maar ik denk, moest ik puur dat schema consistent stemmen voelen. Tot de dag van vandaag, ging ik mezelf veel meer klaar voelen voor die race. Veel meer. En dingen is wel, ik ben veel beter geworden in het mentale aspect van deze sport. Daar ben ik echt veel extremer en veel beter geworden. Tien kilometer drie maanden geleden was voor mij wow. Vanavond ga ik tien kilometer lopen, minstens. En dat is een walk in the park, dat is rustig. Dat is een klein afstandje. Het is een mentale aspect van langere afstanden te lopen. En dat gewoon te doen. Is veel minder zwaar geworden. En dat, dat, mij wel, dat heeft mij wel een etje geven. Dat, dat is wel leuk. In deze podcast ga ik verschillende dingen bespreken. Ik ga één. Mijn gemakkelijke zondagruns bespreken. Mijn easy runs. En mijn lange afstandruns. Dan ga ik ook... Vertel wat ik geleerd heb over lactaatzuur. En mijn nutrition, wel dat niet altijd supergoed was, maar daar ga ik ook over wabbelen. Ik ga ook praten over rust en recovery en leren luisteren naar je lichaam, maar dat voor mij waarschijnlijk wel de grootste challenge was in dit proces. En ik ga het strategische aspect van heel dit, heel dit plan ook een keer uitklaren. Dan denk ik dat misschien sommige mensen ook wel iets aan gaan hebben. Het meeste van mijn training was echt gewoon op hartslag lopen. was echt gewoon, ik ga niet hoger dan een 160 hartslag. En ik ga dat lang volhouden. En ik ga dat echt gewoon, dat gaat soms een wat trager tempo zijn. En ik weet dan nou de eerste keer dat ik, ik nou een marathon overloop, over laatst... Allee, de eerste keer in deze training was, denk ik, dat ik uh, mijn vriendin had gevraagd voor, zet mij af aan je En ik ga zelf naar Huister lopen. En ze heeft dat gedaan. En dat was ongeveer 21 kilometer. En ik had dat gedaan in twee uur en iets... Was opeens, dat was niet op pace, dat was traag. Maar ik heb al aan één stuk gelopen en dat ging wel goed. En zo heb ik dan nog een paar keer zo die afstandjes gedaan. En um, de laatste keer dat ik 30 kilometer heb lopen, heb ik heel veel hetzelfde toertje gedaan. En het doel was onder de drie uur en dat was 2 uur en 51 minuten. En dat is mij wel gelukt. En ik heb waterpauzes genomen ondertussen. Dus die pace zat wel goed. Maar. Um, voor de marathon ben ik van plan om een festje te dragen met water. Ook al zijn er heel veel waterstops. Ik wil water drinken op mijn eigen pijs niet vertragen om water te drinken. Ik uh, ben ook aan het nadenken over nutricie tijdens um, de reis. Jelleke is uit te testen omdat ik ja, geen maagproblemen of darmproblemen wil hebben tijdens het lopen dat ik naar het toilet ga moeten lopen. Uh, maar we zullen zien. Maar tijdens de meeste van mijn lange runs was ik wel op harsla aan het lopen. En dan raad ik ook iedereen aan die wat langer wil lopen, is lopen op harslaag. Ook al zorgt het ervoor dat je acht minuten doet per kilometer, loop op hardslag. En 20% van je trainingen kan je dan die snelheid vergroten door intervaltraining te doen. Wat een keer op harslag zonder vier te lopen, dat is dan misschien zelfs 160, 170, ja? 180 misschien zelfs soms. En dan, dan ga je wel echt die snelheid gaan verbeteren, ga je echt wel, doe dat voor dan bijvoorbeeld vier minuten. Keenig lopen, één minuut rust. vier minuten kerchtlopen, één minuut wandelen. Ja? En dat is die threshold training. Dan ga je tempo ook al wat versnellen. Dan ga je, dan ga je conditie ook al. En dan gaat dat lactaat-threshold gewoon dat dat programma lachen. Omdat al die runs. Je bouwt lactatie op. En dat is wat hij eigenlijk gaat doen: is, um, is met die intervals dat ga je echt zo die grens gaat opzoeken. Je gaat de lactatie ietsjes laten verlagen in die één minuut, maar nooit volledig. En dan ga je dat weer opdrijven. En weer opdrijven. Zodat je lichaam wat beter kan omgaan met de lactatie. Lactatie is, is hetgeen dat ervoor zorgt dat je, je spieren gaan verkrampen. Mm -hmm. Voor het volgende is, ja, naast dat je zo af en toe je pees gaat moeten trainen. En um, mijn te duurt in de reis al vijf uur 5 uh, minuten 20. Tussen vijf en vijf minuten 29. Daarin gaan mijn pace leggen, gedurende heel de hele marathon hopelijk. Hey, dat is het dreamscenario uiteindelijk. Um, als dat niet zo gaat zijn, dan zullen we dat dan wel zien. We zullen wel zien welke problemen dat zich voordoen. Maar um, iemand heeft mij ooit uitgelegd, je moet dat zien als een, een gsm-batterij. Als die 0% is, gaat dat ook heel even duur tegen dat die volledig erop is. Of tegen dat die terug begint op te laden. En... Um, Zelfs met die fast chargers. Maar eh, het is niet zoals, Je lichaam is niet zoals een auto. Je tankt daarbij en poemt, het is vol. En je kan terug, good to go. Nee, dat is niet zo. Je moet dat. Het durende, bijvoorbeeld in dit geval, de marathonreis. Ook wel fuelen en bijhouden. En je moet dat een beetje zo zien. Je moet daarbij tanken. Je moet op voorhand, de week op voorhand, genoeg karp eten. Genoeg. Dikke je lichaam steken. Zodat die kan draaien houden. En deze de reis moet je ook je lichaam vol met isoton tonische trankjes enzo, whatever dat dat, dat dat allemaal inhoudt, zodat ik kan blijven, blijven gaan. Want als die 0% is, dan is het moment wanneer mensen de hitte wol hitten, dat ze niet meer verder kunnen. Heel veel mensen zeggen dat de marathon eigenlijk een 30, een 30 kilometer opwarming is en een 10 kilometer race. Op dat moment gaan de meeste mensen de wol hitten, die laatste 10 kilometer gaan, gaan vechten zijn. En mijn doel is om die wol niet te hitten. Om voorbij die wol te gaan, te gaan en door te strijden. Dat is, dat is mijn doel. Dus ik ga er echt als volgt aanpakken. Ik ga um, veel... Nu de laatste week ga ik heel veel carbs eten, koolhydraten. Dus ga ik wat meer rijst eten of wat meer patatjes... of whatever dat ik koolhydraten uit kan halen. En ik ga mezelf daar wel een beetje mee volstegen. En ik ga ook wat meer... Um, nu bijvoorbeeld tijdens de run ga ik een paar gebruik om gebruiken... Uh, om de 45 minuten of iedere 10 kilometer twee gillen of eentje op zijn minst. Dus ik ga er een stuk of acht of vier. vier tussen vier en acht hakken mee hebben. En ik heb ook mijn vestje waarin er een liter water zit. Dus twee keer 500 milliliter. Mijn twee tet En dat gaat er ook voor zorgen dat ik kan drinken tijdens Dat ik gehydrateerd blijf. Dat ik kan lopen. Dat ik fuel heb. Dat ik wat het extra heb. Dat ik er wat extra uit kan halen. Um, ook heel mijn outfit is gedesigned, zodat ik minder wrijving heb um, ik heb zo een, een spannend broekje met daarover een shirtje. en in dat spannend broekje kan ik mijn telefoon kwijt ik ga mijn airpods insteken met een audioboek, ik weet niet al welk audioboek ik ga nog een keer luisteren naar uh, Relentless van um, Tim Krover, of ga ik winning beginnen luisteren, deze marathon hangt er nog vanaf maar ik ga wel sowieso luisteren naar een audioboek dat gaat ervoor zorgen dat ik in de zone kom, dat ik, dat ik afgeleid ben dat ik kan focussen op mijn pace en dan ga ik mijn tempo niet verpesten met muziek. Er is echt heel veel straatmuziek. Ik ga ook wel horen. Ik ga mijn AirPods Pro insteken. Dus ik kan een beetje in transparency mode. Kan ik een beetje dempen. Van alle geluiden rondom mij. Wat een ijsha zijn. Maar puur qua nutritie. Ga ik mijn gels en mijn water. Ik die reis lopen. Tijdens. De prep heb ik wel echt proberen letten op mijn eten. Ik heb gezond geweest, maar ik heb ook niet altijd geskipt. Ik ben ook heel vaak op restaurant geweest. Ik heb ook al vaak wat lekkers gegeten. Ik heb ook frietjes gegeten tussendoor. Ik heb keer ik dat ik deze podcast heb gezegd dat ik het niet ging doen. Ik heb dat een paar keer wel gedaan. Ik voel me daar niet echt schuldig over. Ik heb wel echt proberen te op mijn eten. Ik pak mijn supplementen, ik pak mijn proteïne levels. Dus alleen. Ik heb vooral veel proberen eten, omdat ik merkte dat ik veel aan het vermageren was. En ik wil mijn, mijn spiermassa niet echt verliezen. Of mijn krachtverhouding wil ik niet echt verliezen, vooral. En dan het laatste was recovery. En dat, dat is een de moeilijke voor mij. Ik denk vooral goed slapen, dat, dat dat de tip is. Goed slapen, goed eten en genoeg drinken ook. Um, ik denk nog altijd drie liter water per dag. Ik heb nu vandaar de volle 100 milliliter op. Ik heb al een tasje koffie of twee binnen. Uh, maar ik ga drie liter drinken vandaar... Maar ook gewoon, um, ik, ik denk gewoon dat je als je bijvoorbeeld begint lange afstanden te lopen, dat je maar maximum 10% mag incrissen in, in dat volume van die podcast. En nee, dat volume van die trainingen. Ik ben een podcast aan het opnemen. Maar in dat volume van die trainingen, dat je, stel dat je nu kapabel bent om 40 km per week te lopen, dat je volgende week 44 km probeert te lopen. En de week daarop dan... 4,4 meer, dus dat is 48,4 kilometer. Zo taaks 10% meer probeert te lopen. Maar niet meer dan dat. Echt gewoon geleidelijk aan, want ik ben denk ik van 14 naar 77 gegaan en mijn enkel zei, fuck you, dat gaan we niet doen. Dus echt gewoon geleidelijk aan opbouwen en jezelf recovery dagen geven. Maar recovery kan ook zijn, heel te ergens. Maar ook Waar ik misschien ook wel de fout ben gegaan, is goede schoenen. Ik heb heel mijn training gedaan op schoenen die al heel lang versleten zijn. Ik heb daar als adventure-structuur mee gewerkt. Ik heb daar al duizenden kilometers mee afgelegd. Ik heb die schoenen al super lang. Dat zijn nog gewoon new balances. Dat zijn geen speciale loopschoenen. Nu voor deze marathon heb ik nieuwe schoenen gekocht en ik merk nu al instant verschil tijdens mijn lopen. Dat AWO, ah zacht. Dat beschermt mijn enkel. Dat is schoktempend. Nu, nee, vroeger liepen ze ook op All-Stars, hè, dus op zich. Maar ik denk dat, dat ook wel een serieuze rol speelt, is goede schoenen hebben. En dat, dat ook wel de recovery... En luister naar je lichaam, bijvoorbeeld. Ja, mijn enkel... Ik had ze eigenlijk echt niet lang gezien. Um, ik, ik had een week een dikke enkel, denk ik. En plots lag ik s'avonds met mijn vriendin in zetel. Um... Of ja, ik was mijn sokken aan het uiten, denk ik. En um, we gingen daarna iets doen, maar... doen, denk ik. Ik weet niet meer wat dat de situatie was. Maar plots een vriendin... In de... uh, Arno... Je linkervoet is veel dikker dan je rechtervoet. En ik keek, en dat was wel effectief zo. En... Dat weekend heb ik die 30 kilometer gelopen en mijn enkel deed fucking veel zeer. Maar echt niet normaal. Ik deed zoveel zeer dat ik de dag nadien echt schrik had. Dat ik niet meer durfde lopen. Ik dacht van mm. ik kon nadien ook amper recht staan, maar ik, ik, ik heb dat niet getoond, want ik heb nog naar huis gewandeld, want ik dacht van je aan het doorzetten niet de slimste beslissing was, maar ik ga niet zo snel twee weken niet lopen. Ik dacht, nu moet ik die gewoon volledig laten herstellen, anders... De marathon is out of the question. Uh, dus ik heb dat gedaan. En nu zitten we hier. Maar ik denk, luister naar je lichaam. Niet altijd je karakter het beste van je laten zijn, is misschien wel een goede tip. En hetgeen dat het meeste mijn, mijn trainingen heeft gekild en mijn progress is mijn ego. Te snel gaan op loopjes dat, dat, eigenlijk, dat ik het eigenlijk niet kon. Te hard trainen op loopjes dat eigenlijk rustig moest zijn. Te ver lopen op loopjes dat ik mezelf moest inhouden. Te ambitieus zijn qua doelen, misschien qua tijd, et cetera. En nu ben ik hier en drie weken later in deze marathon... Ik ga ook gewoon mijn ego aan mijn kant moeten zetten. Ik heb nu dat doel van vier uur en dat is een vijf, dertig als ik merk na dertig of eerder zelfs van dit gaat niet worden, ik moet anders aanpassen om dit uit te lopen dan ga ik mijn strategie moeten aanpassen maar de balans tussen dat beach voice en me dat zegt van hm, dit gaan we niet doen en dit gaat echt niet lukken is wel een fine line en dan gaat dat strategisch aspect worden want hoe snel moet ik lopen? Dat is laatste. Hoe snel moet ik lopen? Hoe lang ga ik erover doen? Hoe hoog is mijn hartslag? Vooral luister naar mijn hartslag. Hoe vermoeiend vind ik? Hoe voel ik mij? Gaat het lukken? Sowieso. Maar vanaf het begin moet het al voelen dat het gaat lukken. Anders zitten we met een probleem. Oké, okay, maar dat is dus... Ik denk gewoon... Eén, hou rekening met je lichaam. Luister naar je lichaam. Ik spreek vooral tegen mezelf hier. Slaap, recover. Hou je statistieken bij. Kijk naar je peis. Kijk naar je haarslaag. Kijk, loop ik te hard? Voor dit training was echt mijn horloge. Ik heb, ik heb niet de duurste. Ik heb een forerunner. 200 en iets, denk ik. Ik heb echt zo'n goedkoop. Voor, voor 200 euro heb je dat. Het is niet zo de zotste garment dat daar is. Het heeft wel een goede gps, dus mijn pace en zo. kan Ik wat wel bijhouden. Maar ik denk, luister van jezelf. Trainingen. Laat je eeuwen niet echt in de weg staan. En we zullen zien na zondag. En ik denk, deze week challenge is een beetje in het thema van al samen alle podcasts waarover ik praat. Is iedere dag een half uurtje tijd maar voor jezelf. Om te bewegen, om te sporten, om je gelukkig te voelen. Om daar meer energie uit te halen. Als je daar iets van online post, gebruik de hashtag tot later challenge. En moest je iets had hebben in deze podcast, deel dan met iemand. En dan zie ik jullie morgen met een andere podcast. Tot later.